0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Matthäus 19, vers 26 zegt, bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Wij hebben een God, Without Limits. En we zien dat ook in de schepping. En daar gaan wij het vandaag over hebben met niemand minder dan Frank Ouweneel. Frank, van harte welkom weer bij Without Limits. Dank
1: wel.
0: Waar vinden we in de Bijbel nog meer het scheppingsverhaal naast Genesis 1?
1: Ja, ik ben blij dat je die vraag zo stelt. Als het gaat om de schepping moet je je uitsluitend beroepen op de Bijbel. Heel goed, dus niet op wetenschappelijke boeken en al die zaken meer, de Bijbel. Natuurlijk Genesis 1, maar ook het boek Exodus. Ja. Er staat, ik zal het voorlezen, Exodus 20 vers 11. En dat rekent gelijk af met alle fabeltjes. In zes dagen heeft God de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Daar is geen woord van Frans bij. Dat is duidelijk. Lijkend mij. Colosse ja. 1 vers 16, Nieuwe Testament, Paulus. God heeft alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Duidelijk, hè? Ja. Dus dat zijn zomaar twee teksten, buiten Genesis 1, die spreken over de schepping. Maar de, eigenlijk de mooiste is, en ik wil vragen of jij dat even voor wil lezen, ja. Jezaja 40. Daar wordt uh, de schepping prachtig beschreven. schepping wordt ook beschreven, het boek Job, en nog in allerlei andere uh, bijbelboeken. Maar Jezaja 40 is wel een topper. En dan moet je eigenlijk beginnen bij vers 12, als je zou willen voorlezen. Ja. Ja.
0: Vers 12 zegt, wie mat de wateren met zijn holle hand bepaalde de omvang der hemelen met een span, vatten met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal. Vers 15. Ja, dat is prachtig. Vers 15. Vers 15 zegt... Zie, volken zijn geacht als een druppel aan een emmer en als een stofje aan een weegschaal. Zie, eilanden zijn als fijn stof dat uitgestrooid wordt. Vers 18. Vers 18... Met wie dan wilt gij God vergelijken en welke vergelijking op hem toepassen?
1: En tot slot uh, de versen 21 en 25.
0: Ja, daar staat. Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Is het u van de aanvang niet verkondigd? Hebt gij geen begrip van de grondvesten der aarde? En dan als laatste vers 25. En dat zegt, met wie dan wilt gij mij vergelijken? Dat ik hem zou gelijk zijn, zegt de heilige.
1: Mooi hè? Wat een prachtige tekst. Dus God als schepper van hemel en aarde, die, 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 die gaat hier als het ware breed uitstaan, hè? vergeef me dat ik het zo zeg, en daagt iedereen uit. Hij zegt eigenlijk, ik heb de hemel en aarde geschapen. Ik ben met niemand te vergelijken, want niemand heeft dat ooit gedaan en niemand zal dat ooit kunnen. Dat is mooi hè? Ja, ja. Met wie dan wilt gij mij vergelijken? Ja. Hier stelt God zich voor als de machtige schepper. Nou, ja. en zo zijn er nog wel veel andere Bijbelteksten buiten het scheppingsverhaal, uit Genesis 1.
0: Ja. En de Bijbel leert dat de Bijbel de waarheid is. Amen. Hè, dit dit uh, maakt gelijk met evolutietheorie, met de grond gelijk eigenlijk.
1: Gewoon, je moet gewoon uh, het hele woord evolutie die gebruiken. Dit is het woord van God. En dat woord van God uh, spreekt op verschillende manieren over de schepping van hemel en aarde, mens en dier en plant door God.
0: Amen. 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 En, en waarom is het zo belangrijk de, uh, dat de mens onvoorwaardelijk gelooft dat God zijn schepper is?
1: Ja, dat is, dat is een heel belangrijk punt. Want waarom hebben wij ook dit onderwerp uh, in behandeling genomen? Niet om iets interessants over de schepping te vertellen. Het gaat er bij het geloven in de schepping om, gaat om, gaat het om de essentie van het evangelie. Waarom? Als ik geloof, God heeft mij geschapen, dan herken ik daarmee gelijk, God staat boven mij. Ik ben schepsel, God is mijn schepper. Ja. Als ik geloof uh, dat God mijn schepper is, erken ik hem als mijn meerdere. Nou, dan moet ik de consequentie trekken. Als God mijn meerdere is, dan moet ik hem gehoorzamen. Zo is dat ook in deze wereld. Dat heeft de mens en ik ook niet gedaan. En zo is de zonde in de wereld gekomen... En, 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 en zo kwam het oordeel van God... en maar door het kruis van Golgotha is dat probleem opgelost. Maar het hele begrip zonde, oordeel, redding... bestaat niet als ik niet geloof dat God boven mij staat.
0: Ja, want alles is door geloof.
1: Juist. En ook dit. Juist. En God, als mijn meerdere... aan hem ben ik gehoorzaamheid verschuldigd... en elk mens vanaf het begin der tijden tot vandaag, tot en met morgen, God staat boven ons. Ja. Wel nu, als ik niet geloof in God als schepper, maar ik denk dat ik van een aap kom, dat is een leuk trucje van de Satan, want dan heb ik ook lekker met God niks te maken. Ja. Iemand die, die zegt, God heeft mij helemaal niet geschapen, ik heb met God helemaal niks te maken, hij staat helemaal niet boven me en zonde bestaat helemaal niet. Het is dé truc van de Satan om mensen niet in de schepping te laten geloven. Ja. Want mensen hebben niet graag iemand boven ja. zich, maar ja. En als een klein kind een huisje maakt van bouwsteentjes, ik mag geen namen noemen, dan is dat kind de schepper van dat huisje en dat huisje is het schepsel. En dat huisje is onderdanig aan dat kind, want dat kind kan met dat huisje doen wat het wil. Dat huisje kan moeilijk grote monden opzetten. En zo is het met mij en met jou en met iedereen als schepsel van God. Wij zijn God gehoorzaamheid verschuldigd. En het hele evangelie is daarop gebaseerd. Mensen is God gehoorzaamheid verschuldigd, Heeft een mens niet gedaan. Zo is de zonde in de wereld gekomen. Het kruis van Golgotha heeft dat probleem opgelost. En het geloof in het kruis van Golgotha... Eh, ...brengt mensen weer terug bij God. Maar dat, dat, de, de, de kiem van het hele evangelie is het geloof in God als mijn schepper. Als degene die boven mij staat. Daarom is het geloof in de schepping essentieel. Als iemand niet in de schepping gelooft door God kun je hem ook eigenlijk het evangelie niet brengen.
0: Ja. En, en wat was het voornaamste doel van Gods schepping?
1: Ja, een hoop mensen vragen, zich waarom heeft God eigenlijk alles geschapen? Want we, we hebben er nog een puinhoop van gemaakt en, uh, en de aarde is helemaal verknald en uh, de milieu enzovoort enzovoort enzovoort. Maar God had toen hij de aarde schiep iets moois voor ogen. Niet, uh, uh, vergeef dat ik het zo zeg, uh, niet dat God uh, zin had om een beetje te klussen of te hobbyen, vandaar dat ik iets moois maken. <lacht> uh, de, 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 het doel van de schepping, en dat is het enige doel, is dat het schepsel God zou aanbidden en verheerlijken. Ja. Ja. Dat is, God wilde iets maken dat hem vrijwillig zou eren. Dat lees ik voor, Colosse 1, voor opletten. Door God zijn alle dingen geschapen die in de hemel en niet op de aarde zijn, let op. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Ja. Tot hem is tot eer van hem. Juist. Nou, psalm 145. Al uw werken zullen u loven, o heren. Hey. Ja. Dus niet alleen jij en ik. Ook de vissen in de zee. Alles. Ja. De sterren, um, de, 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 de vogels. Wij begrijpen niet hoe dat gaat. Je zou kunnen zeggen, hoe kan een vis nog God aanbidden? Nou, daar staan we helemaal buiten. Hebben we ook niks meer te maken. Kennelijk doen ze het. Psalm 145, vers 10. Moet je opletten. Psalm 69, vers 34. Dat hemel en aarde God loven... De zeeën en al wat daarin is. Kennelijk aanbidden de walvissen God ook. Hoe? Dat weten we niet, want aanbidding is een zaak die alleen God beoordelen kan. Maar alles in deze wereld, ook buiten de mens, is geschapen tot Gods eer. Psalm 89, vers 5. De hemelen loven uw wondermacht, o Here. Goed, hè? De hemelen in deze zin het helal. Dus de sterren. De maan en de zon en de planeten zij loven God. Hoe? Wij weten het niet. Maar de Bijbel zegt dat ze doen. Moet je opletten, 1 Kronike 16. Zingt de Heere gigantse aarde. Dat wil zeggen uh, ja. waarop wij staan. Boodschap zijn heil van dag tot dag. Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid. Onder alle naties zijn wonderen. Dat wordt gezegd tot de aarde waarop wij staan. Hè? Niet tot de mensen, maar tot de globen, tot de kosmos. Mm, alle naties zijn wonderen, want de Heer is groot en zeer te prijzen. Dus het hoofddoel van God was eh, dat er een schepping zou zijn, in al zijn geledingen, die God zou aanbidden. Maar ja, we hebben het al eerder over gehad, de zonde is in de wereld gekomen. Ja. En, en, en van dan aanbidden, dat is nog maar beperkt. Het gebeurt gelukkig wel, maar de aanbidding eh, vindt niet plaats in de intensiteit die God had bedoeld toen hij de aarde naar hemel schiep.
0: Maar is, is werkelijk... Uh... Dan wijk ik misschien even af van het onderwerp, maar is werkelijke aanbidding niet gewoon in alles de wil van God doen, tot eer van hem?
1: Nee hoor, nee hoor, nee hoor. een aanbidding is, dat is gehoorzaamheid wat jij nu noemt. Dat is gehoorzaamheid. En dat is heel wat anders dan aanbidding. Misschien moeten we daar eens een uitzending aan wijden. Aanbidden, als je wil weten wat aanbidden is, moet je de eerste d vervangen door een e. Aanbidden is God iets geven. En dat is heel wat anders. Gehoorzaamheid is, is, dat, dat is wel het minste wat we kunnen doen. Ja. Maar aanbidden is God iets geven daarboven. En niet ons geld, niet onze energie, niet onze capaciteiten, maar de inhoud van ons hart. Daar moet je dus eerst iets in stoppen. Maar dat is een ander onderwerp. Ja. Maar aanbidden is, gehoorzaamheid is wat anders als God aanbidden. Ja.
0: En dan nou hadden we het net uh, kort even over evoluti evolutietheorie. En jij zei dat moet je eigenlijk niet noemen.
1: Ja, jij noemt het. Je hoort het bijna niet noemen. Je hoort mij geen evolutie zeggen.
0: Nee, maar ik wil er toch even op terugkomen. Want, want waarom geloven mensen... In, in evolutie.
1: Ja, dat is heel irritant. Ga de straat op en vraag aan iemand meneer. Heeft, heeft, God, heeft God de mens geschapen, laten we het even beperken tot de mens, of is het evolutie? En dan zegt Jan uh, en Piet en Klaas en Kees, zegt evolutie. Ze, uh, ze weten misschien niet eens waar ze het over hebben, maar uh, men, uh, men, men, men heeft het woord evolutie voor in de mond. En, en, het, en de reden daarvan vinden we ook weer in de Bijbel. Het gaat er vandaag over de, over de Bijbel. Psalm 10, vers 4. Dat zal ik voorlezen, daar staat waarom mensen niet willen geloven dat God hun schepper is. Willen, hè? Ja. we zullen straks zien dat dat moedwillig is. Maar dat staat in Psalm 10, vers 4, moet je opletten. De goddeloze met zijn neus in de hoogte, dat, dat verzin ik niet, dat staat er echt. De goddeloze met zijn neus in de hoogte, dus de goddeloze in zijn arrogantie denkt, hij denkt twee dingen. Psalm 10, vers 4, let op. Er is geen God. Dat is het eerste wat hij denkt. Ten tweede... Ja, de Bijbel zegt de dwaas zegt in zijn hart, er is geen precies. God. Precies, maar nou het tweede, ik zal dat nog even opnieuw doen. Psalm 10, vers 4, de goddeloze met zijn neus in de hoogte, dat wil zeggen de goddeloze in zijn arrogantie, dat betekent dat, ja. denkt er is geen God. Maar nou komt hij, ten tweede, hij vraagt geen rekenschap. Nou moet je opletten. Waarom willen mensen niet geloven dat God hun schepper is? Dan moeten ze erkennen er is een God. Het gevolg is dat die God, omdat die boven ons staat, op een dag aan ons rekenschap zal vragen. Ja. Als ik nu geloof dat ik ja. uit een aap kom, of wat ook, dan kan ik volhouden, er is helemaal geen God. Dus er komt ook geen moment dat die rekenschap vraagt. Dus kan ik rustig doorzondigen. Dus kan ik gewoon doen waar ik zelf zin aan heb. Want er is toch geen God. Want op het moment dat de mens gelooft in God te scheppen, moet hij eh, nogal logisch dat hij dan tegelijk moet accepteren, er is een God. ...die ook rekenschap zal vragen, ja. zegt Psalm 10, vers 4. Maar de, de, het is de truc van de Satan, die het gros van de mensen laat geloven... ...ook al hebben de meesten het nooit onderzocht. Luister eens, jij komt uit een aap. Of jij, eh, jij was eh, ooit een knal. Of jij was ooit een rups. Want mensen willen niet met God te maken hebben. De wereld geeft miljarden uit aan de cosmetica... He? Maar heel de wereld wil van een aap afstammen. Ik begrijp daar niks van. Ik ook niet. Weet je wat ik altijd zeg? Maar ik wil dat nog even afmaken. Maar dat heeft dus als reden dat mensen van God af willen. Zodoende is hun geweten vrij en zonder ze maar door. Dat is, dat is het punt daar. Ja. En dat zegt Psalm 10 vers 4 ook voor de luisteraars en de kijkers. Als u wilt weten waarom het gros van de mensen in evolutie gelooft. Dat antwoord zal in Psalm 10 vers 4. Ik zeg altijd
0: van, als we werkelijk van de apen zouden afstammen, waarom zijn er dan nog apen? Als dat geëvolueerd is, dan, zou, dan zouden er geen apen meer zijn. Maar goed.
1: Ja, 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 ja dat is inderdaad waar. Want als, die evolu als de echte evolutie is, ik heb er gelukkig geen verstand van hoor. Maar waarom is het dan opgehouden? Ja, inderdaad. Maar, maar hè, wat moeten we tegen, even, even... Nee, maar ik moet nog even, voordat ik daarop antwoord, wat je tegen die mensen moet zeggen. ja. Maar eerst even nog, um, dus de hoofdreden dat mensen niet willen geloven dat God een schepper is, uh, dat is dus dat ze dan kunnen zeggen, er is geen God, en vraagt geen rekenschap. Maar de Bijbel onderstreept dat, ik heb het al genoemd, 2 Petrus 3, moet je opletten. De NBG zegt, willens en wetens is hun dit onbekend dat door het woord van God de hemelen en de aarde zee lang waren. Willens en wetens, hoe weet je die? Het boek, ook een vertaling, zegt, zij gaan er met opzet aan voorbij dat door het woord van God de hemel en de aarde sedert dat lang waren. Vind je niet top? Het Groot nieuwsbijbel, Zij gaan bewust voorbij aan het feit dat door het woord van God de hemel en de aarde sedert dat lang waren. En de Lutherse vertaling, moedwillig willen zij niet weten dat door het woord van God de hemel en de aarde sedert dat lang waren. De Bijbel zegt dus, mensen doen het moedwillig. Ja. Want ze willen met God niks ja, te maken ja. hebben.
0: Ze kiezen daar bewust voor.
1: Ja. En ja. nogmaals, ik, ik draal een poosje mee. En ik heb al heel wat met mensen over evolutie gesproken. Eh, ofschoon ik geen wetenschapper ben. Maar gewoon eh, als mens. En ik, ik, ik heb er misschien van al die honden... de één ontmoet die je er zich in had verdiept. Die ja. er verstand van had. Die wist wat hij het over had. En die man die er verstand van had was heel voorzichtig. Hij zegt... ja. Ja, ik heb dat wel bestudeerd, maar ik weet het ook niet. Ik, ik, eh, ik, 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 ik ben ook niet zo'n 100% aanhanger van evolutie. Zie? Die mensen die het echt bestudeerd hebben, ze weten het niet. Meer. Ja, ja.
0: Maar nu de vraag, waar ik net niet helemaal uit kwam. Wat moeten we tegen evolutionisten zeggen?
1: Ja, een evolutionist, dus bedoel je mee iemand die, um, dus, die zegt, uh, ik ben niet door God geschapen, maar dat is allemaal evolutie.
0: Ja, die daarin gelooft.
1: Nou, het is wel noodzakelijk dat je een antwoord hebt. Zeker op, de, op de scholen vandaag de dag wordt, ook op christelijke scholen wordt meer tijd besteed aan evolutie dan aan de schepping. En, en ook in evangeliegesprekken zul je altijd met het onderwerp geconfronteerd worden. Dus je, je moet wel een antwoord hebben. En, maar ten eerste moet je hebben begrip. Je moet begrip hebben voor het feit dat er mensen zijn die omdat ze met God niks te maken willen hebben, uh, hun toevlucht maar nemen. ...tot het verhaal van de evolutie. Daar moet je begrip voor hebben. Je is moet dat dan gemakzucht? Nee, vlucht. Het is gemakzucht. Nou, ook kudde gedrag. Men praat graag de ander na natuurlijk. Men, men, men weet, evolutie, dat is, dat is modern, dat klinkt goed, dat zegt iedereen. Dus ik wil niet achterblijven, ik zeg het ook.
0: Maar sommige mensen hebben gewoon misschien geen zin om erover na te denken. Ook nog.
1: Maar, de, maar er zijn ook mensen die het echt uh, huldigen, dat evolutieprincipe... ...omdat ze met God echt ja. niks te maken willen hebben... Maar je moet vooropstellen, als je met die mensen spreekt, dat je, dat je geen wetenschapper bent. Ik neem aan dat jij geen wetenschapper bent, mm. ofschoon jij heel veel weet. Ben jij geen <laughs> wetenschapper? Ik zeg dat ook, ik ben geen wetenschapper. Dus ik bedoel, ik kan niet op het niveau, op wetenschappelijk niveau daarover praten. Maar dat is misschien wel een voordeel. Want ik praat erover als mm. christen.
0: Ja, want dit staat jou dan ook niet in de weg.
1: Nee. Eh. Mm. Maar je moet vooropstellen dat het hele wonder van de schepping is niet te begrijpen. Je kunt het ook niet om dat uitleggen. je uitleggen. Je hebt gelezen, of je leest in Jezaaier 40, moet opletten. Een eeuwig God is de Heere, schepper van de einde der aarde. Zijn verstand is niet te doorgronden. Mm. Met andere woorden, niemand kan uitleggen hoe God het gedaan nee, heeft. Het
0: gaat ons verstand
1: te boven. Ja, Einstein heeft ook gezegd, ooit is gezegd, God, vertel eens alsjeblieft, hoe hebben we het gedaan? Mooi hè? Job 37, God de Almachtige die wij niet begrijpen. Dus ga nou ook niet verhaaltjes verzinnen over de schepping. We begrijpen het niet. Hebreeën 11 zegt, we moeten het geloven. Job 11. Kunt gij de geheimen gods doorgronden? De almachtige doorgronden ten einde toe. Zij zijn hoog als de hemel, wat kunt gij doen? Dieper dan het dodenrijk, wat kunt gij weten? Langer dan de aarde is hun maat en breder zijn ze dan de zee. Met andere woorden, je moet vooropstellen in zo'n gesprek met iemand die in evolutie gelooft. Luister eens. Piet of Jan, ik snap het ook niet, hoe God dat gedaan heeft. Er staat op psalm 33, God sprak en het was er, hij geboden en het stond er. Dat snap ik ook niet, kan ik ook niet uitleggen. Maar als iemand tegen jou zegt, ik geloof in evolutie, moet je altijd zeggen, welke? Welke? Want er zijn zo'n 60.000 theorieën, vergeet dat niet. 60.000? Ja, meer meer nog. Heb ik gehoord hoor, heb ik van gehoord. Um, dus er is niet zoiets als de evolutietheorie. Dat is hetzelfde als dat je in een boekhandel binnenkomt en je vraagt, mag ik een boek? En de verkoper zegt, ja, wat voor een boek? Doe het er niet doe geef maar een boek. Ja. Dus iemand die zegt, ik geloof in de evolutietheorie, zul je altijd moeten vragen welke. En, 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 ook de, de... en dan
0: weten waarschijnlijk de meesten al geen antwoord. Nee,
1: dat is de hangenzaal. Daar moet je natuurlijk niet, daar moet je natuurlijk niet arrogant bij kijken. Maar, maar je moet altijd zeggen, welke theorie geloof je? Want er zijn 60.000. En misschien inmiddels wel meer. Op het moment dat wij hier zitten te praten, zijn er misschien wel 20 bijgekomen. Dus iemand moet op zijn minst kunnen zeggen welke theorie hij nu precies gelooft. Want het vervelende is dat al die evolutionisten, die, die wetenschappers spreken elkaar allemaal tegen. Hm. En, 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 en hoe meer er iemand in gestudeerd heeft, hoe onzekerder die is. Eh, de man in de straat is zeker van de evolutie, maar de echte wetenschappers die hebben duizenden vraagtekens. Maar ze praten elkaar allemaal tegen en ze hebben allemaal een theorie gedumpt. En eh, dat, dat, dat zijn er dus al heel wat... Um, en, maar de, omdat de meeste mensen napraters zijn en, en kuddedieren... ...zeggen ze maar wat, ik geloof in evolutie.
0: Maar als je gelooft in niets wat ook nog ontploft is... Ja, ...dan is heb je een
1: groot geloof. Ja, dat zei Einstein ook. Maar de, maar de clue van evolutie is toch een zeker toeval. Alles, uh, alles, alle, alles is een gecompliceerd samenstel van toeval. Dus als jij uh, een baby in je armen hebt... Uh, of of, 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 of uh, een, pa uh, een pasgeboren kind. Dan moet je dus ontzettend veel fantasie hebben om te zeggen, dit is allemaal al, al deze 200.000 onderdelen zijn door toeval in de loop van een paar miljard jaren, want een evolutionist kijkt niet op een miljardje, bij elkaar gekomen. Of je ziet een vlinder, een mooie vlinder, en die zit zo op je hand. Dan moet je en je bekijkt dat eens goed, dan moet je toch wel verschrikkelijk veel fantasie hebben om te zeggen, dat is toevallig bij elkaar gekomen. Of je loopt door de keukenhof. Je ziet er al die bloemen ja. en je, dan moet je toch, en iemand zegt ja. tegen jou, luister, dit is in de loop van de tijd, is allemaal toevallig ja. en in, met allemaal, uh, dit is allemaal uh, zo geëvolueerd en nu ziet het er zo uit. En dan blijf ik zeggen, als er evolutie is, waarom is het dan gestopt? Ja. Ja. Als je een bloem neemt en je knakt hem, dan kun je hem niet meer repareren. Uh, ja, met een plakbandje kun je die bloem een beetje repareren, maar het blijft wat. En als er echt evolutie was, dan zou op een gegeven moment die bloem steeds mooier worden. Bloemen zouden ook niet meer worden weggegooid. Het zou allemaal steeds prachtiger worden. Uh, waarom is het gestopt? Dat is natuurlijk de hamvraag. Jij hebt het al eerder over gehad. Ja. En, en men gelooft in een Big Bang, hè? wat jij al zei, hè? Eh, eerst was er niks, zeggen de mensen, en dat is nog een ploft ook. Dan moet je toch ja, ja. wel veel fantasie hebben. Ik ga het nou niet bagatelliseren, maar ik, ik geef nou in de noten op, die verhalen die je hoort, ja. en, 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 en die voor waar worden gepresenteerd. Geen, maar, wonder, hè? Geen wonder, en nou komt de clue, dat er toch wel zijn onder mensen die niet geloven in God, die ook twijfelen. Het is, het is niet zo... Dat iemand die niet in God gelooft, automatisch in evolutie gelooft. En men, iemand die een beetje denkt, twijfelt ook. Ik weet nog goed dat wij op vakantie waren, mijn vrouw en ik. En we vlogen boven de Grand Canyon. Ik weet niet wie weet hoe dat is. Ben ik geweest, ja. Dat is een ravijn van anderhalve, anderhalve kilometer diep. Geweldig. En die gids in die helikopter die zegt, ja mensen, ik geloof niet in God. Maar als u naar beneden kijkt, dit dit, dit, dit kan geen toeval zijn. Je hier moet, hier moet een, een, een hemelse superieure architect bezig zijn geweest. Ja. Want eh, dit kan geen toeval zijn. Ja. En, en toen, toen de helikopter landde, zei ik ook tegen die man: Ik zeg, Nou, ik vind dat heel eerlijk van u. U begint geen flauwe verhalen over uh, zus en zus en zo. Ja. Uh, u bent heel eerlijk. U, u, ik geloof dat het God, God het gemaakt heeft. U laat het in het midden, maar u bent objectief in ieder geval. Ja. Einstein was ook zo. Hè? Einstein, toch niet voor de poes. Einstein. Nee. Einstein, die wist het ook niet. Maar die hield re eerder rekening met de schepping door God, als met evolutie. Uh, al die toevalligheden, daar moest hij niks van hebben. Dat vind ik toch wel interessant. Dat zeg ik altijd tegen die mensen. Um, er staat in Jezaja 40, heft uw ogen omhoog en zie, wie heeft dit alles geschapen? God zegt eigenlijk, gebruik nou eens je ogen. Ja. Kijk eens even om je ja.
0: heen. En dat had ik hè, toen ik bij die Grand Canyon stond. Ja. Ik ben daar een paar jaar geleden geweest. En uh, dan zie je dat. En het is onvoorstelbaar wat je ziet. Het is eigenlijk niet te vatten. En het eerste wat je dan denkt is: wat is God groot? Ja. Want dat
1: is zo prachtig. Ja, en die gids in die helikopter die, die, die eigenlijk eerlijk zei: ik geloof niet in God, maar ik geloof ook niet dat dit toeval is. Hier moet een superbrein aan het hmm. werk geweest. Hmm. En dat dacht Einstein ook. Einstein die, no, die nogal wat zag in de hmm. wetenschap. En maar Einstein eh, die gebruikte gewoon zijn gezond verstand. Er staat in Romeinen 1 hetgeen van God niet gezien kan worden zijn eeuwige kracht en goddelijkheid wordt zedert de schepping der wereld met het verstand doorzien. Eigenlijk daagt God de mens uit. Gebruik je ogen, je zei je veertig, en gebruik eens je verstand. Hmm. En, 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 en kijk eens om je heen. Hou eens een pasgeboren baby in je arm. Kijk eens in een mooie tuin, kijk eens naar een vlinder, kijk eens in een dierentuin en, 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 en gebruik nou eens je ogen en je gezond verstand. En dat deed Einstein. Ik heb al eerder gezegd dat Einstein heeft in een lezing voor studenten in Basel omhoog gekeken en, en zegt, God, wilt u mij alstublieft eens vertellen hoe u het gedaan hebt? Mooi, dat vind ik mooi. Weet je wat diezelfde Einstein tegen zijn studenten zei in, in Zürich, in een... Uh, in een in college, zei die, hij zei hij, neem een onbewoond eiland midden in de oceaan. Hij zei die, en dan moet je dan honderdduizend bouwstenen neerleggen en een beetje hout en dan moet je weggaan. Kom over een x aantal jaren terug. Is er dan van die stenen en dat hout vanzelf een huis tot stand gekomen? <laughs> hij zei die, geloof geloven jullie het toch zelf niet? Hè? Maar een evolutionist gelooft dat. Omdat ja. de tijd neemt en allerlei invloeden... Dan komen die stenen bij elkaar en dat hout komt bij elkaar en dat wordt een huis. Ja. En diezelfde Einstein zei tegen die studenten... ...vanwege het gebrek aan bewijs is voor zowel het scheppingsverhaal als voor de evolutietheorie een groot geloof vereist. Een geschepping moet je ook geloven. Dat kunnen wij ook niet uitleggen. Evolutie is ook niet uit te leggen, moet je geloven. Maar dan zegt hij, moet opletten. Dan zegt hij, het kost mij minder moeite te geloven dat een superbrein aarde, mens en dier heeft voortgebracht... Dan te geloven dat alles ontstaan is op basis van een reeks toevalligheden. Die Einstein was eerlijk.
0: Ja, en intelligent.
1: Ja, dus, dus als iemand. Het is dus geloof. Het is geloof. Hè. Dat, dat moet je een streep onder zetten. In, in Hebreeën 11 staat: door het geloof ja, verstaan ja. wij dat de wereld door het woord Gods tot stand is gebracht. Je kunt het niet verklaren. Dat laat ons verstand niet toe. Wij geloven het. En als iemand tegen je zegt. Heb ik het wel eens meegemaakt. Ben jij nou zo dom, ouwe neel, dat je gelooft in de schepping? Dan zeg ik van, nou ja, ik ben niet alleen zo dom. Er zijn uh, in de wetenschap grote namen van mannen die ook in de schepping geloofden. Een geleerde als Faraday, de Kennedy van de kooi van Faraday, geloofde onvoorwaardelijk in de schepping door God. Van hemel en aarde, mens, plant en dier in zes dagen. Uh, Lord Kelvin... ...die onderzoek deed over extreem lage temperaturen... ...geloofde ondubbelzinnig in de schepping door God in zes dagen. Louis Pasteur, die wij kennen van pasteurisatie, van bacteriologisch onderzoek... ...geloofde in de schepping door God in zes dagen zoals de Bijbel dat beschrijft. Isaac Newton, toch niet de eerste, de beste. Geloofde in de schepping in zes dagen zoals de Bijbel beschreven zijn. En zo kan ik er een heleboel op noemen... En jij bent ook niet achterlijk en jij gelooft in de schepping uh, door God mm. uh, zoals de Bijbel dat beschreef. Zoals de Bijbel dat heeft beschreven. Amen. Dus, dus het, het is helemaal niet um, zo dat je dom hoeft te zijn of in de schepping te geloven. Uh, mm. ik, ik hang me maar op aan wat Einstein zegt. Ik geloof eerder dat een superbrein en ik denk dat het God is dat alles gemaakt heeft... Ja. Uh, dan dat het een toeval is. En laten we God maar prijzen en aanbidden voor zoveel werk.
0: Amen.